0: 中秋节快乐！今天是由我立毅还有这个高聚、嗯，我们三个一起来跟您呃聊一聊哈。那就刚刚有讲到，就是说今天呢港股这边是一个开市的情况，然后 A 股这边休市。港股这边其实盘面当中蛮多特色的一些股票的，我们一起来跟您聊一聊，来帮我们解读一下哈。呃，首先盘面上，我们今天看到的是大型科技股集体上涨了，像网易、美团、腾讯、百度、京东，涨幅都是超过百分之三的。汽车股方面。未来小鹏领涨了，然后呢，因为很大的事情结束了之后，旭辉控股房地产这边也是一个呃涨幅将近 9% 龙湖地产、碧桂园也都在跟着涨，还有体育用品方面，可能是因为受到了那个亚运会的亚运会经济的一个影响，你看安踏、李宁也都在涨，但另一方面呢，跌的呃生物医药。生物医药今天是表现比较低迷的。那您先来帮我们分析一下，就今天的这个盘面当中，呃，对于今天这样一个九月份的收官，你是怎么看待现在港股的一个投资热情的呢？呃
1: ，那港股投呃情况呢，其实跟 A 股呢呃密切相关。那我们看到 A 股呢，甚至出现了一天五千亿多亿的成交量、成交额，那么这个其实就是地量。那 A 在港股来讲的话，每天。啊、呃，六七百亿也是一个地量所以说呃，现在的成交呃氛围呢，呃，交投氛围非常不活跃，这是第一个这个表象吧。那么内在的情况呢，其实呃，我们可以看到，其实是到了这个九月底，也就是第三季度末，那么马上就就要就要进入到第四季度了。嗯，那么最近的一些这个宏观经济数据显示呢，复苏呢并不是太明显，只是说。呃，边际有所增长，啊，稍微好一点，有可能就是一个到底的信号。那么经济到底的信号呢？我们可能还需要再有一个季度，也就是今年的第四季度来看。那么现在的这个双节，也就是中秋节和中秋呃和国庆节的话是比较关键的。为什么？对所有的消费来说的话，那么如果这个双节中秋国庆。消费能起来的话，我们记住，其实我们一定不是跟这个二零二二年比，肯定是跟二零一九年比
0: 。嗯，往前推三年嘛。对
1: ，跟二零二二年比的话是没有没有办法没有，没有可比性。对，没有可比性。那么跟二零一九年比呢？啊，我们看到很欣喜的看到，就是说有一些的这个板块呢，呃，能达到二零一九年的水平，甚至超过二零一九年的水平。比如说这个影视娱乐板块啊、呃，看电影啊、呃，包括一些这个。呃食品消费的这个板块也是能达到2019年的水平，那么还有很多板块呢，呃，并没有达到2019年的水平，甚至还低于2019年水平。这样的话，那么带动了整体的这个呃经济，呃呃没有全面复苏，造成了这一呃股二级市场，也就是股票市场的话、呃，啊没有大量的这个外围的资金就增量的资金进来的话，那么反弹呢，呃正式的反弹呢，其实我们还可能要等一段时间。
0: 嗯，因为就是经济间经济到底有没有见底的这个信号，其实并没有明确的表现出来。所以陈伟认为说，双节，特别是现在这个中秋国庆这个节，我们的消费力到底有多强？我们后面公布出来的数据到底是怎样？这个是一个非常关键的时间节点啊。那也是这个陈伟给到的一个信号。那我们再来回到就是呃港股这边，刚刚我们说到的是整个一个港股大概的一个投资的呃大家的一个热度。那我们就具体的。板块来说一说吧，呃，先说今天相对的两个吧，一个先说医药，医药板块，生物医药板块现在其实今天是一个低迷的状态，但是呢，就是呃，之前比包括说像港交所这边，它一直在推这个1 8 A 和1 8 C， 其实一个是针对于 bio tech 的企业，一个是针对于呃未来科技的这种科技类的企业，生物医药其实我会认为香港的这个土壤当中的热情和热度是足够高涨的。而且在这个生物医药的领域当中，有很多的细分赛道也是值得我们去关注的。那我想来请问您一下，就一天的这种呃低迷，会不会说明就第四季度生物医药可能就不受待见了？还是说呃没有必要用一天的这样一个涨跌来去把这个板块给锁死呢？
1: 对生物医药在香港来讲的话是非常特殊的一个板块。您刚刚提到了整个板块里边，其实各个赛道林立，那么在港股上市的这些呃生物医药，尤其是一些未盈利的生物医药科技股呢，呃，我们其实要每一个股票每一个，每个呃仔细的分析，而不是说把整个板块来看它每天的涨幅有多少来猜测，就是每一只股票啊、呃、它的涨幅，这个肯定是有一些问题的。那么在这个，呃，很多的这个生物医药板块呢，因为它公司的研究的方向呢，可能有不同。比如说，有的是专门研究这个眼科医药的，有的是专门研究减肥药的，有的专门研究这些呃肿瘤的。肿瘤也分很多种，就是癌症啊、呃、肺癌呀、啊、肝癌啊，各种各样的。那么这个里面还有一些医疗创新的医疗器械，比如说心脏啊啊、呃、这个。腹腔啊之类的，胃啊之类的这些医疗器械呢，啊每一家公司都有非常独特的一个一个价值，在这个里面呢，竞争对手呢也有，每个每一个赛道里面大概有三四家的竞争对手，最多三四家竞争对手。那么其实来讲的话呢，最近呢，呃，整体的医药医疗，香港的医药医疗呢，已经其实跌的是非常非常深的，也就是它的估值呢。已经到了一个非常合理的水平，这种这种情况呢，属于，呃，一点就着的，可能就几百万、几千万的成交额就能让它上升个百分之五到百分之十左右。这种就是投资起来呢，一般的这个投资者呢，其实是有一点困难的，因为它跌起来也是比较夸张的，也是比较夸张的。只有你把整体的它的管线和整体的产品的这个销售和利润。算好之后，那么市场能给到它多少倍的估值？那么你知道一个市场给予的公允价值之后呢？啊、呃，你再去投资的话，那么明显低于这个价格呢，那就有投资价值了。那么港股也很现实，可能也就一两天达到它的这个理想的这个合理的价格。那么如果投资者比较热情的话，那么会产生一些这个情绪价值，也就是泡沫出来了。这个大家其实要自己注注意一下。嗯就是它的公允价值，市场里的公允价值应该是在哪里？那么有一些就是说未盈利的呢，其实是比较难算的，只是算它这个产品或者是这个医呃医药医疗器械出来之后大概是能卖多少钱，能算出来多少钱。那么其实是每个每个管线去加起来的，啊，这个可能需要一些投资者非常非常专业的和一些耗费时间的去计算。那么。呃，市面上就是市场上其实也有一些研报，大家可以去看一下。那么算出来，那有一些是明显低于估值的。但是，呃，生物医药就存在于一个这个风险问题，也就是说，他去呃申报 FDA 或者是这个中国的这个药监药监啊上市，那么能不能成功，那也是两说，没有说一定成功或者是一定失败的，或者说我们的 license out， 也就是出海。呃，被退回来了 ，PDY o 被退回来，或者是洛诚健华这些，有一些非常好的药被退回来了，这个都是我们就是一般的投资者是很难预见到这些问题的。但是，呃，中国的这个创新药如果要做得好，一定是要出海的，而且出海当中一定会碰到退货或者是专利的诉讼问题，这些是无可避免的，大家要有坚定的信心。这些呢？如果你是短期投资的话，可能要呃眼光毒辣一点；如果长期投资的话，那么更要耐得住寂寞和这个耐心
0: 嗯。嗯，就反正就是说，你总得出去试一试。你不试你怎么知道自己行还是不行？那在这个试的过程当中，呃，那从投资人的角度来说，就是自己擦亮眼睛，做好功课哈啊！而且生物医药板块，刚刚其实陈巍也讲到了，就是前段时间它低迷也好，或者说是这个消。就是呃，怎么讲？就是已经沉寂了一段时间了。现在如果回过头来看，真正有实力的，真正能够从中脱颖而出的，我相信也会成为最后的一个王者。那这是对于生物医药板块成为给到的一个分析。那接下来这个板块呃，汽车板块其实汽车板块也想听一听陈伟的一个观点。今天其实汽车涨得不错的，但汽车板块当中，大家一直有一个疑问的点，就是在于像特斯拉，它的利润率是比较高的；比亚迪现在利润率也还不错。但是你说小鹏未来这些，它呃那个销量是很好，而且我其实回内地的时候，我经常会看到很多小鹏未来、理想的车，特别是理想的车，就在那个深圳街头开的很多很多。那比亚迪你另说嘛，对吧？比亚迪因为那边的的士都是比亚迪啊、呃。那这些车有一个说法就是说，因为它的利润率非常低，甚至说有可能是卖一辆亏一辆，所以你不能去看它的这个销售量有多少，而是要看它的利。利润率有多少？那汽车板块当中，这是一个整车的情况。除了整车之外，还有那么多的汽车零部件，还有这个电池、电机、电控，对吧？甚至说再往细了一点，什么车架等等等等。那这里面我们应该怎么去做好自己的一个投资的选择呢？想听一听陈伟的意见
1: 。啊，关于讲到汽车的话，这个中国的新能源汽车的话，呃，现在其实渗透率已经达到百分之三十二到三十五之间。在这个时候呢，其实，呃，市场上现在没有说，呃，谁胜出了，因为现在正是竞争非常激烈的时候。关于您说到的刚刚这个就是盈利的问题呢，基本上呢，如果新能源汽车的话，一年的销售额能达到二十万辆到三十万辆的话，那基本上它可以达到盈亏平衡，也就是说可以盈利的。那么很多的这个新能源汽车，我们看到理想它是盈利的，那么小鹏其实没有卖到那么多的量。因为小鹏现在销量可能低下来，一年没有二十万辆，也包括未来的话，可能也是比较困难的，就达不到一年二十万辆，就一款车达到二十万辆，它能达到盈亏平分，这是呃我们经过计算，的，呃算下来它的这个成本盈亏平衡点大概是在这里，根据他们的这个销售销售价格，还有它的这个利润率啊来算。那么至于比亚迪呢，那它完全达到这个量，它是完全的就是说它的利润率的。呃，而且是比较高的，因为它很多东西，它除了这个呃玻璃和轮胎自己不做之外，它号称它自己其他都可以去做去做，所以所有的利润率呢，呃，都给它给它自己内部去消化掉了。那么从这一块来讲的话，中国的这个呃新能源汽车呃现在进入非常非常激烈的这个非常激烈的这个竞争阶段。那么后面呢，啊、呃，我们看一下。一年大概两千两百万辆的这个销售，啊、呃，在中从中国来讲的话，那么现在渗透率百分之三十几，也就是六百多万辆这个新能源汽车销量，啊、呃，后续呢可能会逐步逐步的提高，逐步逐步提高，甚至达到一千八百万辆、一千五百万辆都有可能。那么这些汽车厂商能否在这里面分得一杯羹？我们现在可以看到每，每每一周、每个月、每个季度都有这个销售数据是非常透明的，就是这些。新能源车的销售情况，那么基本上你不达到每个月两万辆的话，其实是比较危险的，这一点大家一定要注意。
0: 嗯，这个是新能源汽车这一块儿哈，嗯、呃，那我们再来问一下陈伟这边，其实还有几个板块也是需要您来帮我们一起去解读一下的。呃，首先第一个来跟我们讲讲科技股方面，其实科技股方面，我们大家一直会觉得说科技股是整个呃港港股市场当中的一个风向标，特别是以腾讯为首的这个科技股，但是腾讯其实钱真的已经跌破了那个呃。三三百,三百了嘛？那现在又又在目前的这个阶段，你觉得就是以腾讯为首的这个科技股，能不能再次引领整个港股市场能够再起一波呢
1: ？这个有点难，因为整个的香港股票市场，尤其是科技股，受到美债的这个收益率的影响非常大、嗯。之前美债已经突破四点五了，今年的利率，而且呃，未来的话，整个的美债可能还会维持非常高的一个位置水平。而且是在比较相当长的一个时间，那么这这一点呢，对整个香港科技股的压制作用是非常大的，非常大的。而且整个，呃，科技股的香港啊、呃，香港科技股的这个增长速度呢，明显放缓，明显放缓，跟以前每年百分之二十到三十的增长呢，现在可能是达不到了，大概百分之十几左右，十五左右，最多十五左右。所以呢，它现在的这个呃价格呢，就是市场的价值呢。呃，其实是比较合理，但是你让它就是，呃，突然有很高的一个估值的增长的话，这个需要市场的共识。第一个，你的那美债的收益率不可以这么高，嗯，那么高的话，它本身的这个，因为它这个是全球市场的锚定锚定这个，呃，价值点在所在，它这么高的话，对整体香港科技股的影响是非常非常大的。它这是第一点，第二点呢，整整体的市场，我们看到这个交易额确实比较小。那么，如果交易额突然放大的话，那么科技股是第一块，呃、第一个走领引领这个香港股票市场。这点您说的没错，但问题是现在这两个条件都比较缺乏，都比较缺乏。嗯
0: 哎，这个是这个是挺有意思，所以科技股这块儿<笑>啊，反倒是让我想到了说美国这边的一些科技股等等了、啊、哈。那还有大概呃，我们有四分钟的时间，我想听一下陈伟对于美股这一边，对，对，特别是呃，接下来因为 A 股 A 股反正休市了嘛，港股这几天也不怎么这个开盘了。那接下来美国这边的哪些情况是需要我们去关注的？你刚刚也提到了美债啊、呃，那接下来美联储这边你觉得还会有一些什么样的动作吗？美债对于美股这边的影响有多大呢？呃。
1: 美债的话，它的利率维持呃四点五以上的话，可能对自己的就美股自己的股票哈，我们说现在是七只大的股票，七只大的股票涨幅呢会有一定的压制作用，会对。第二个呢就是说，呃，美国的利率呃现在还是比较高的啊，五点五点几，五点五到五点二五左右。那么今年是不是再加息？再加息，或者是到明年什么时候减息？这个时间点是非常非常关键的，因为我们看到他的 CPI 还没有，就是说他希望能达到百分之二左右，那么其实现在还差得很远。那么美联储自己的官员，包括他的主席都讲，我们可能会维持这个利率在非常非常高的水平。那么这样的一个情况下呢，对他自己来讲的话呢，对甚至对全球这个价值锚定来讲的话呢，确实是，呃，至少你是没法去。啊，升的过高的，其他的这个公司的估值啊，是没法升升得过高的。其实它就锚定在哪里了、啊。如果一旦有一天美联储放鸽派声音出来说啊，我们现在呃，其实衰退的差不多了，我们可能会要降息了，那个时候可能呃，全球资产啊，包括这个股票，它会活跃起来。那么我们看到的直观表象就是说，啊、呃，交易额明显就会放大。
0: 嗯，呃，降息这事儿到底到底会不会来？说是这么说，但是好像时间节点上，我们我们没有看到说非常明确的一些时间节点出现。嗯，所以这个事儿到底最后呃会走到哪一步？其实我们也只能说再等等看看哈。那好，我们在最后两分钟的时间回到我们这个港股市场当中来，请陈伟来说一说，你觉得下周我们因为要周二才开盘嘛？呃，下周之后投资者他们操作上应该怎么来做？然后有一些什么样的板块行情呢？
1: 呃，如果下周是下周，应该是星期二开盘，对吧？对星期二开盘、嗯。那么今天我们看到这个港股是涨涨幅比较大的，但是呢，交交易额其实还不是很大，交易额大概是六百六百七十六亿，对，就是、不大，没有用。就是这这种情况下，我们看它虽然是涨不大，<笑>因为北水也没有，对吧？对。那么涨幅起来了，其实是，呃，怎么讲？我们呃看来的话，我们不能说没有用吧，就是说。它的涨幅呢，并不代表是一个明显的反弹，应该是这样讲，不是代表明显的反弹。反弹起来的话，一定是随着这个量的增大，对，才是反弹起来。反而，如果下个礼拜再来看，也就是其实到了十月份那么是到第四季度了，第四季度了。呃，如果市场情况还是像这个八九月份一样的话呢，呃，其实不太乐观的，不太乐观的，嗯，尤其是第四季度，嗯嗯、呃。如果第三季度的数据出来，最近也在报一到八月份的整个数据出来，并不是呃恢复得很好的、嗯。一般来讲呢，七八月份的数据应该是不错的，尤其到了九九月份，应该是非常好的。嗯，包括出口，嗯、包括整体的消费，应该是比较好的。如果没有看到明显增长的数据，也就是边际增长没有增加的话，嗯、好，那么即使对第四季度也是有问题的
0: 。好，时间关系，我们今天跟陈伟讨论暂告一段落哈。嗯、第四季度就哎。不要，不要太乐观嘛，对不对？我们走一步看一步，看看数据到底怎么样。好，再次感谢您。那今天是中秋节，也祝您中秋节快乐。谢谢，拜拜。拜拜，中秋节
1: 快乐。好，那以上就是我们今天易线金融网的全部内容了。拜拜，啊、下周我们易线金融网跟您不见不散。